0: Jiho český podcast Výhodně o pivu, ale také o gastroprovozech. Nejblíž má k restauraci Masné krámy. Prošel si s ní krizemi i šťastnými okamžiky. Masné krámy budou slavit výročí od zásadní rekonstrukce v roce 2007. A já si dnes budu povídat s vedoucím gastroprovozu pivovaru Burvar a hlavním provozním zmíněné restaurace Tomášem Olejníkem. Dobrý den. Dobrý den. Tomáši, než se dostaneme k masné, k pivu a k těm všem tématům, které jsou zajímavý a budeme se o nich dneska bavit, dovolte mi pár otázek na vás a o vaší cestě k budvaru. Jak to bylo? bylo to, byla, byla ta cesta rovná přímo, přímo do budvaru?
1: Určitě nebyla. Cesta, já si vzpomínám, když jsem dostal nabídku v roce 92. Já jsem nastoupil na učiliště sem do Budějic. A po prvním roce jsem dostal nabídku jít do Rakouska dělat školu, Hotel, Hotel, Hotel Fachschule se to jmenuje. A tam jsem zase musel začít od prvního ročníku. A tu školu jsem tam nějakým způsobem začal dělat. Měl jsem domluvnout tady s ředitelem, že kdyby se mi to nepodařilo, protože jsem neuměl vůbec řeč, nula, hmm. že se po třech měsících můžu vrátit. A hezký bylo, že už tenkrát, když jsem tam začal pracovat, tak tam byla strašná scháňka po budvaru. A vždycky, když jsem tam jel, tak jsem sebou musel vzít buď bedníčku, nebo nějaký six pack, nebo four-pack budvaru. A vlastně tímhle tím už já jsem začal pro- propagovat budvar v zahraničí. Takže to je taková jenom mm-hmm. oklika, kdy já jsem s tím budvarem začal. Samozřejmě jsem potom strávil nějaké léta, co se týče gastronomie, v různých provozech. Tam jsem udělal školu, pak jsem byl v Tyrolích, byl jsem v Německu, na Slovensku. A v roce 2007 se připravovala právě otevření a rekonstrukce masních krámů. Mm. A já jsem viděl, že si chci vrátit, protože jsem měl rodinu, dvě děti. A už jsem nechtěl tolik cestovat, tak ty masní krámy byla pro mě úplně jednoznačná mm. volba, protože tenkrát ještě předtím, než se to zavřelo, tam provozoval masní krámy v Hulstříc, takže jsem k tomu měl hodně blízko. Mm. Jednu otázku mám ještě, ale vy jste zmínil
0: tyrolsko, Tyroly? Já mám moc rád, tak to je taková osobní vsuvka. Jenom, co jste dělal v Tyrolu?
1: Tam jsem, jelikož jsem udělal školu, zkoušky jsem dělal tenkrát v Linci, tak jsem tam měl jednoho učitele, který si mě letevně oblíbil mm-hmm. a nabídnul mi stáž v Tyrolsku, právě v Sefeld, taková vesnička nad Innsbruckem. Mm-hmm. Je to velmi taková honosná vesnička, byl to pětivizičkový hotel, tenkrát to byla restaurace Michelinská wow. a tam mě doporučil jako komidera. A tenkrát jsem tam vstoupil, takže to bylo na doporučení od mého pana učitele. Co to bylo za slovo, že vás tam doporučil jako? Komidera, to je takový zařazení aha, v tom servisu, kdy přípravní práce, já jsem prostě leštil příbory, tak ty začátky, které si jo, člověk jo, jo, musí odpracovat. Jo.
0: Přirostl vám ty rozkok srdci? <clears throat>
1: Tyrolsko, moc hezký. Já se tam pořád rád vracím a je, maj, oni mají i takovou divnou výslovnost. Hmm. Oni to věcí takovýto chrčení. <laughs> jo, jo. Takže Tyrolsko, moc hezký, krásná krajina, hory, hmm. ližování, perfektní. To je fakt. Zpátky
0: k vám a k cestě do Budvaru potažmo k masným krámům. Já vím, že ale sice ta cesta byla takhle poměrně neúplně rovná, ale vy máte i rodinnou tradici spojenou s masnýma krámama. Jestli se nepletu, jak to je?
1: Jo, je to pravda. Jak jsem už na zač- zmínil, muž stříc i za, za komunismu dělal vedoucího masních krámů, pak když přišla vlastně revoluce v 89. tak potom 90. roce se ucházel o to, aby masní krámy provozoval soukromně, to se mu podařilo a byl tam v podstatě celkově 18 let v masních krámech. Pět, pět let byla vlastně pauza před tou rekonstrukcí, a já jsem tam teďka 15. rokem, takže to na, na sobě krásně navázalo.
0: Hm. jeho český podcast s Tomášem Olejníkem, teď masné krámy.
1: Český podcast.
0: Hm, historie masných krámů, tahle restaurace hospody, když to řeknu takhle, je poměrně všeobecně známá, ale přesto pojďme si ji rychle prosvištět. Uh, jak vlastně vznikly masné krámy a kdy?
1: Říká se, udává se v roku 1364, když město navštívil Karel IV., tak měšťané si stěžovali, že na náměstí, kde se maso prodávalo, tak to zapáchalo, a na jeho příkaz se mělo najít jiné místo než na náměstí, aby to tam nevadilo tím zápachem. Právě se určila krajinská ulice, kde těch řezníků bylo vícero. A masné krámy, ten bod, vlastně, nebo to místo se určilo, kde dřív byla jenom taková dřevěná bouda, kde ty řezníci to maso prodávali, oni ho tam čtvrtili, porcovali. A od té doby se ta budova jako vyvíjela časem samozřejmě těma stoletíma. A od té doby vlastně je známka, že 1364 na tomto místě jsou masné krámy.
0: Hmm. Uh, hospoda se potom z toho stala kdy?
1: Od uh, historika Ivoše Hajnu, který samozřejmě má tady ty historické věci hmm. velmi dobře srovnaný. Se pamatuju, že mi říkal koncem 19. století, nebo přelom 19. a 20. století se tam naposledy ještě prodávalo maso. A pak samozřejmě to plnilo úplně jiný účel. Bylo tam tržnice, bylo tam různé věci. A vím, že v 50. letech se velmi, velmi uvažovalo, že se vůbec masní krámy zbourají, protože chátrali, někde tam neinvestoval a radnice tenkrát měla na stole zbourání. Vím, že tam jedna paní, to vlastně babička nebo prababička původních teďka majitelů, paní Marie Haveldová, se zapřítila, že jako jediná hlasovala proti a tím vlastně zachránila ty masné krámy, že se nezbouraly. Samozřejmě nějakou chvilinku potom chátrali, chátrali a v roce 1953 projekt pana Jil Fidry a v roce 1954 poprvé se otevřela masné krámy jako restaurace, a ve spojení s budivickým budovarem už.
0: Jsou známé takové ty fotky masných krámů, kdy to není ještě tahle ta budova, ale jsou to ty takové e, boudy, v podstatě dřevěný. Ty tam byly poměrně dlouho, že jo? To znamená, pak se to teprve zrekonstruovalo a postavila se tam ta budova, kterou dneska známe.
1: Ano, přesně. v začátku tam bylo, jak říkáte správně, ty dřevěné boudy. Myslím si, že to bylo někdy v rozmezí 16. A 17. století, se začalo stavět, pak se tam nějakým způsobem něco i dostavilo mm-hmm. a dostalo to tu podobu, kterou to má.
2: Mm-hmm.
0: Jak je to vlastně s tím, kdo vlastní masné krámy? Vy jste to trošku naťuknul. Mm-hmm. Já bych jako úplnej like, ale vím, že to tak není. A taky ta historie je samozřejmě poměrně známá. Hmm, bych typoval, že jeho vlastní, nebo že tu hospodu, tu restauraci vlastní budvar, ale není to tak. Je to vlastně pořád tradice. To znamená, já to řeknu, vlastní 12 majitelů, těch původních majitelů, kteří dříve tam měli ty... Opravdu řezni... cech, ano. Ano, ty řeznický obchody, ty ano. řeznictví. Ano, ty řeznické obchody, řeznictví. A to tak pořád teda je?
1: Je tomu stále tak? Pak se do toho předlo ještě další majitelé město České Budovice a Budovický budvar. Aha. Takže s těma 12 má je tam dohromady 14 majitelů. Takže budvar je částečně spolu protože tam má nějaké pozemky, ale ty, ty hlavní vlastníci jsou majitelé vlastně těch, těch řezníků nebo pozůstalí od těch řezníků, z těch řizních cechů. A to nebylo úplně jednoduché dostat. Tuhle tu pozici nebo tuhle ten prostor, protože opravdu jste no. museli prokázat, měl systém jste mít jako výuční list, Aha. ten cech provozovat a potom jste dostal místo v těch masních rámech Aha. A samozřejmě po té revoluci, kdy byla nějaká privatizace.
0: Na to jsem se chtěl zeptat, protože ano. po revoluci před rokem ano. 89. Všech všechno prali, tak. A po té revoluci se pak teda řešil na návrat na majetku ano. restituce. Ano. To nebylo úplně jednoduché. Těch je to...
1: restitucích myslím si, že to nebylo úplně jednoduché i pro ty majitele, ty si museli vyběhávat, dokazovat a do, dokládat vlastně ten původ, že. Opravdu Aha. tam dřív měli tu aktivitu a dostali to zpátky v té restituci a my do dneška těm majitelům a ono to je opravdu, když si tam vejdete do masních rámů, tak vidíte, že jsou částečně rozděleny na různé boxy a každý ten box patří jinému majiteli. Aha. Takže my do dneška každý měsíc platíme těm majitelům nájem, to je pravda.
0: A je to tak i, že každý z těch 12 majitelů, když přijde do masných krámů, tak si rovnou sedne a sedí. I kdyby tam někdo seděl, tak musí, vy, vy ho vyhodíte a on se tam zasedne, dá si pivo, v oběd, večeři, cokoliv?
1: Ne, musím říct, že jsou velmi benevolentní, <laughs> že ví tu problematiku, jak restaurace funguje yes, a vůbec nám do toho nekecaj, nezasahujou. Vždycky, když by chtěli přijít a přijdou, tak nám zavolají. My samozřejmě tu rezervaci pro ně uděláme. Ale není to tak, že by jak říkáte, tam přišli a tohle to je moje tady dneska sedím já, tak hmm. tak se nechovají a máme velmi velmi příjemný vztahy mezi sebou. A chodí? Tu a tam chodí, teď má třeba jeden z majitelů nějaké hezké jubileum, tak tam bude slavit mm-hmm. svoje hezké jubileum. A tu a tam je jednou za rok, vždycky pozveme na oběd, mm-hmm. s tím, že ta doba covidová, tam to bylo malinko takže tam jsme to vynechali, ale vždycky, každý rok si vždycky popovídáme, jak probíhal ten rok, oni se můžou potom svým majetku projít, podívat se, v jakém mm-hmm. je to stavu a opravdu máme jako velmi dobrý vztahy s tím.
0: To je zajímavé, k tomu bych se ještě vrátil, vy jste zmínil i covid, k tomu bych se taky ještě rád vrátil. Mm-hmm. Teď ještě chvilku tedy zůstaňme přímo v masných krámech jako u té budovy. Ta prošla samozřejmě, nebo bylo tam i spousta takových jako nepříjemných situací, tuším, že jedna z nich byla třeba povodně v roce 2002, kdy byly Budějovice víceméně komplet pod vodou. Jak to tehdy zasáhlo masné krámy? Byly mm. paralyzovány?
1: Doslova byly úplně paralizovány s tím, že když ta voda ustoupila, tak se to nacházelo v takovém stavu, kdy hygiena prostě řekla, že se masné krámy musí zavřít uhum. a dokud se tam neudělají nějaký zásahy, tak se nemůžou dál provozovat. To se stalo uhum. a samozřejmě na jednu stranu je hezký, nebo hezký, je to hezký příběh 12 majitelů, tenkrát jich ještě bylo 13 teda, uhum. pak vím, že jeden z nich už, už tu není mezi námi, ale domluvit se mezi sebou, co hmm. s tím dál. Hmm. A to byl právě ten spor pět let, kdy to trvalo, než se domluvili vůbec, co s tím dál. Hmm. Pro ně to znamenalo investice. Hmm. A nevěděli, jak investovat, jak to bude dál pokračovat, kolik musí investovat. Asi samozřejmě všichni neměli takové hmm. možnosti ty investice ho dát. Hmm. Takže pak, jestli to můžu teďka říct, Řekajte. do toho vstouplo město. Hmm. Město dalo návrh, že by udělalo celou rekonstrukci budovy jako stavební. Hmm teď nevím přesně ty, ty výše těch, těch milionů, kolik se tam investovalo a jako druhý hráč vstoupil Budějovický budvár, který zase nabídnul majitelům, že tu restauraci vybaví zase, aby to bylo na nějaký úrovni a to se stalo. Majitelé si v podstatě půjčili úvěr od města, který spláceli nějakou dobu a Buděví, Buděvický budvar vybavil tu restauraci a snažil se ji provozovat, protože je s ní spojen od roku 1954. Hmm. A pro, pro nás, jako pro budvar, je to opravdu velmi ekonomická jako záležitost a hmm. snažíme se tam být velmi pečlivě se hlídáme kvalitu piva. K tomu pivu samozřejmě plačí kvalitní jídlo, personál, i když tomu se taky v té dostaneme. době, teď to není úplně jednoduché dostat a hmm. sehnat kvalitní personál. Takže tohleto jsme se snažili nějakým způsobem zabezpečit. Takže pět let bylo zavříno a bylo to velmi těžké to dát nějak dohromady. To je
0: velká rána, kterou hmm. nakonec masné krámy ustály. Řekl bych skoro, že to byla asi ta největší rána v novodobé historii masných krámů, kterou si prošli a nakonec to teda dobře dopadlo. Nebo je ještě něco takhle velkého, jako byly povodně v roce 2002, co masné krámy zasáhly?
1: Myslím si, že se samozřejmě teď dá srovnat covidová doba. Tak. kdy hmm. to jsme v tom nebyli sami, hmm. v tom bylo napříč celý Evropy, celý svět, takže tam jsme to pocítili velmi. A já jsem si nedovedl nikdy představit, že by masní krámy se zavřeli. My normálně za, za provozu ročního nezavíráme ani jeden den. I na Vánoce máme takovou tradici, že otevíráme dopoledne, ve 14 hodin se zavře, aby, aby se všichni mohli odebrat pěkně k tomu vánočnímu stromečku. Hmm. Takže 365 dní v roce se snažím mít otevřeno, ale COVID nám to všechno řekl, jsou asi důležitější věci hmm. a najednou to šlo a bylo to zavřené a bylo to úplně mrtvý a bylo to smutný. To byla smutná doba pro spoustu
0: lidí, k tomu se ještě vraťme za malou chvilku. Ještě bych zůstal u těch prostorů, které masné krámy reprezentují a řekl bych možná ještě na okraji a to z toho, co říkáte, je znát, že masné krámy patří mezi jednu z výkladních skříní Budějovic jako takových. Protože když se mluví mimo Budějovice, a to třeba i v Praze, o Budějovicích. A mluví se třeba o tom, jak to tady nějakým způsobem v Budějovicích žije, tak všichni ví a znají masné krámy. Když sem přijedou pražáci, no tak jdou rovnou do masných krámů. Nikdo
1: nic neřeší. To tak prostě je. Takže. To je jenom tak jako na okraji. A my jsme za to moc rádi, samozřejmě, a snažíme se dostat, aby když tu už tam přijdou, aby nebyli zklamaný. Jak se v průběhu
0: času měnily ty prostory, který dneska dobře známe? Dostaneme se k té rekonstrukce v roce 2007? To bych vlastně tohletou otázkou trošku nadhodil. Ale vypadaly masné krámy vždycky tak, jak dneska vypadají?
1: Masné krámy, a přesně to byl ta doba, kdy byly ty povodně, pět let se dohadovali, co s tím. Hmm. A právě v této době jedna z majitelek, masních krámů, kteří vlastně byly o něco delší. A jak dneska jsou sedláků, tak tam dřív mm-hmm. bývala kuchyně masních krámů. Aha, až, takhle a a tam, až takhle daleko. Aha. A tam, jak teďka my máme kuchyně velmi stíseno, tak tam se ještě dřív sedělo.
2: Mm-hmm.
1: My jsme přišli i do vnitřní zahrádku, kde jsme museli umístit teď sociální zařízení, mm-hmm. toalety a velmi se zkrátily ty masní krámy. Hmm. Takže tohle bylo v Takže tu dobu... větší, větší hmm. ale co se týče té tý bazilické stavby, je to v podstatě takový chrám, pivní chrám, když to taky takový... opravdu ono je na vás působí. působí to je Krásně, pravda. veliký stropy, vysoký hmm. Hmm. a to udělá krásný vzdušný prostor, člověk se tam cítí velmi, velmi dobře a atmosféra, když je tam plno a když je tam jako takový ten hospodský šrum, tak je to super prostě.
0: Velká výhoda, když to vezmu já jako zákazník, který tam občas zajde, masných krámů je ta, že i když je tam plno, tak člověk, když sedí u stolu, tak slyší toho, s kým tam sedí. Jo,
2: jo.
0: To funguje samozřejmě. Teď tedy k té v roce 2007. Co se tam vlastně nakonec všechno změnilo a zrekonstruovalo k té dnešní podobě, abyste to popsal, co si, jak, aby jsme si představili, jak to vypadalo předtím?
1: Myslím si, že jako vba jako taková zůstala tak, jak byla. Hmm. Samozřejmě dřív tam bylo všude takový dřevěný obložení, byly tam malenko jinak rozmístněné ty stoly v těch boxech, ale ty koje zůstaly stejné, některé se možná naopak probouraly, že se zvětšily, Vím, že úplně dřív masné krámy, když jste šel kolem masní krám, tak tam bylo okýnko a tam jsem mohl koupit vanilkou zmrzlinu, jestli si na to taky pamatujete. Občas se tam dělali i langoše, mám za to ano, a takové věci. Ano. Tak to se samozřejmě teď drobet malinkou uspořádalo. Ano. I ten bar a víče byl vepředu a vzádu, takže tady to uspořádání vnitřní je pozměněné ale ta základní stavba, ten půdoriz je v podstatě stejný do dneška. A možná je to i pro každého velmi hezký pohled, když se podíváte na katastrální mapu, tak rozklinkete si normálně do blízka masní krámy, třeba pojedete do Ukrajinskou ulicí a každý ten baráček má svoje parcelní číslo. Uhum. A když si najedete na masní krámy, tak každá ta koje má svoje parcelní číslo, protože to má svýho majitele. Takže to opravdu, to je moc hezký to vidět a je to zajímavý. To je dobrý uh... Takže vlastně se v podstatě nic z velkého uspořádání vevnitř hmm. a samozřejmě udělali se nové omítky, hmm. muselo se to vydlabat i na našich stránkách. Máme nějaké historické fotky, když ta rekonstrukce probíhala, tam se to celé muselo vydlabat, muselo tam udělat nové zásipy. Co vím, že je původní, tak je ten strop, ten hmm. dřevěný strop v tom prostředku hmm. úplně ten je původní, ten se jenom opaloval a natřel. Hmm. Původní jsou i v okna, co hmm. vím já, ty se hmm. také jenom opalovaly, ale ty omítky a to vybavení a ty podlahy, to je všechno nové, co se týče té tý klimatizace. Ta tam taky nikdy nebyla, tak tu se tam dávalo pod střechu, aby i v době, když se kouřilo, tak ty masní krámy nikdy jste nepřišel z masní krámu a cítil jste po cigaretě nebo po kuchyni. To jo, a to bylo mm-hmm. právě díky za prvý těm vysokým stropům mm-hmm. a za druhý dobrý té klimatizace.
0: Když jste poprvé mluvil o těch vysokých stropech, tak já jsem si na to období, kdy se kouřilo v hospodářství, vzpomněl jsem kuřák, mm-hmm. mám to rád, pořád kouřím, takže to bývalo za mě samozřejmě mnohem sympatičtější a v tomhle ta hospoda zase měla svoje, svoje výhody. Napadla mě jedna otázka a nevím, jestli to tak je nebo není. Bavíme se o tom, jak jsou masné, masné krámy koncipované a, a co tam vlastně je nového a co se tam změnilo po rekonstrukci v roce 2007. Mají masné krámy sklep?
1: Mají. Máme sklep, který využíváme pro nějaký skladový hospodářství nápojů. Mm-hmm. My Hlavní naše doména je kroužkovaný ležák, mm-hmm. který máme v tanku. Takže tam díky tomu zásobování nám před auto dopředu, hadicí nám pěkně naplní tanky a nemusíme válet nějaké velké hmm. těžké sudy. Hmm. Takže té logistiky je pro nás velmi výhodný. A to je tam nový, to tam dřív taky nebývalo. Hmm. Vím, že dřív mi Streda povídal, že. Právě v tom sklepě dole taky bývávaly tanky. dobu byla, že vím, že v masních krámech taky byly tanky. Pak je odepsali, protože uhum. už nesplňovaly nějaké kinické normy. A my teď dole využíváme prostor pro skladování nápojů a sudového piva, který uhum. je mimo ten kroužkovany ležák.
0: Dobrý, to jsem třeba nevěděl. Uhum. A plynule, a to jsem chtěl, jsme se dostali k tomu pivu, které uhum. se čepuje. Jak je vlastně tajemství čepovaného budvaru v masních krámech Protože, co vím a soudím, že jinde takovýhle budvar nedostanete, nebo nedostaneme.
1: Je to pravda, je, je tam opravdu jedinečný, je to i tou atmosférou, hmm. i takový to, toto místo má taky to svoje genius noci, kdy, kdy opravdu si to tam vychutnáte. A jedinečně je v tom, že je tankový, tankový, že to mm. pivo nepřijde do styku s žádným CO2 nebo žádným dusíkem mm. nebo nic takovýho biogon. My to máme, plníme do tanků, které jsou v takovém vaku mm. a vlastně to tlačný médium tlačí na ten vak a to pivo vytlačuje ve opravdu je to syrové pivo. A má to svoje náležitosti, jak se o něj správně starat hmm. jak ho čepovat. První, a my se jako Budvar teď snažíme ve všech našich restauracích dát velký důraz na mytí sklenic, zachlezení správné, sanitace a hlavně styl čepování piva.
2: Aha.
1: A to je, to je jak když děláte kávu a každý udělá drobet jinak, každý tam udělá drobe něco jinak a ta káva je po každý jiná. Hmm. Přitom hmm. je tak stejná káva. Hmm. A to samý platí u toho piva. Pivo je velmi důležitý, co se týče čistota sklenic, a velmi důležitý, ať už z toho sklepa ležácky, ony se dostane k tomu zákazníkovi nebo spotřebiteli, tak každý ten krok si myslím, že malilinko ničí tu kvalitu toho piva. Hmm. Protože, co se říká, nejlepší pivo, když v ochutnáte, tak je vždycky v ležáckém sklepě. Hmm. To u lidi mají ty zážitky nejlepší. A proč není takhle dobrý třeba v tady v té hospodě? Protože každý ten krok, ať už stáčení, transport, eh, nějaký ležení někde, tak to všechno má vliv na to pivo. Hmm. A samozřejmě nejlepší možná cesta je nejkračší cesta do restaurace mm-hmm. a pak nejkračší cesta k, k tomu zákazníkovi.
2: Hmm.
0: Vy jste to zmínil, a já to vím, že důležitost nebo důležitou roli v tom, jakou, jak je budvar v masných rámech kvalitní, hrajou i půl litry. Mm-hmm. A ty půl litry, ty sklenice, jsou... Jiné než kdekoliv jinde. Já vím, že třeba Budvar teď má nové sklenice, do kterých se čepuje Budvar v jiných tak budvarských
1: hrách. teď máme ikonický ano, sklo, takzvaný ano, správně, je
0: A naposledy, teda, když, a to jsme se o tom bavili spolu, když jsme tam spolu seděli, domluvili jsme si tenhle rozhovor, tak jsem si dal samozřejmě kroužkovaný ležák a říkal jsem, ale vy tady nemáte tyhle ty ikony, jak to? A vy jste říkal, že to jsou prostě přímo sklenice a půl
1: které jsou přímo jenom v masných krámech. Ano, souhlasí to. My máme opravdu jedinečný sklo, který se týče jako budvaru celkově, a i to díky tomu prostoru, i tomu věhlasu těch Aha. masních krámů. A myslím si, že ty masní krámy se to zaslouží mít tady takový sklo. A hodně lidí to s tím budvarem má spojený, to je bez debat, my jsme za to moc rádi. A pro ty ostatní byva využíváme to ikonické sklo, ale tak ten je. náš nejvíc, co se tam točí, ten ležák kroužkovaný, tak děláme do toho našeho skla. A je to moc hezký. Je to jednoduchý, je tam opravdu ten krásný nápis masné krámy s těma sykerkama, vlastně to značí ten C A to je krásná značka, jednoduchá.
0: No řekl bych, že z toho půl litru to pivo chutná, taky trochu jinak, no.
1: <laughs> Je to tak. Já strašně rád cestuju, zajímám se o gastronomii a ono je i třeba to víno, nebo nějaký jídlo, když si dáte, tady se dáte rajčata s mozzarellou a může to být úplně top kvalita, super perfektní, hmm. ale nikdy se to tak nevychutná, jako třeba v těch benátkách, nebo někde v Itálii, kdy k tomu máte to ozduší hmm. a i ta třeba bazalka, kde já mám do dneška v paměti, kdy jsem si někdy dával o um, tom říkají caprese, tu bazalku, tu té bazalky, a ta je tam úplně tak jedinečně výborná. A to je přesně i v těch masných krámech. To pivo si tady tím strašně jako vychutnáte, a ještě když je o to tak krásně postaráno, takže to je úplně slast.
0: Jedna z věcí, a to je atmosféra, která zase dělá to, co masné krámy jsou masnými krám, krámy. A a tu atmosféru dělají hodně návštěvníci. K tomu, jak se změnilo jejich chování, se dostanu za chvilku, ale ještě znova zůstaneme u těch tradic a u těch, co, co pro masné krámy je typické. A to třeba jsou štamgasti. Mm-hmm. Na ty vy nedáte dopustit, a to já vím, že masné krámy, a zase štamgasti, nedají dopustit na masné krámy. To jak to vlastně jako je? Jako kolik vlastně? Víte vůbec, kolik je štamgastů,
1: který chodí do masných krámů? Ono se to každý, každou chvilkou malinko mění, protože každý si v různou dobu najde tu cestu a pak to dodržuje pořád opakovaně a tím se stává ten štamgast. Je jich něco přes 200, 250, různ, rů, tak, takovýhle číslo, si, co já vybavuju. Ale co je, co je moc hezký, my jsme v roce 2007 otevřeli a vy už se to zmínil, ty štangasti dřív bejvali úplně jiného druhu štangasti. Štangasti byly... Že si každý den sedli do té hospody a opravdu každý den hmm. vypili svojich 10, 15, 20 piv a tenkrát to ta doba i drobět jako umožňovala. Teď hmm. se chováme opravdu v nějakém konkurenčním prostředí a nejenom gastronomie, ale každý odvětví hmm. a každý si hlídá tu svoji pracovní sílu, musí odvést nějaký výkon. A nám ty štamgasti v roce 2007 říkali, to už není, jak to, dřív, jak to dřív bejvávalo, to už prostě nebude ani. A já jsem říkal, máte pravdu, ale právě tímhle tím zase tvoříme nějakou novou éru a můžeme na to krásně navázat. A ty masní krámy, jak byly strašně slavný a jsou pořád, hmm. tak my jsme tam měli nálety cestovních kanceláří, autobusů a takových a takový věcí. A to já jsem měl úplně v srdci v sobě, že my to nemůžeme tady tím zaplnit, protože bychom úplně ztratili ten punt z těch masních krámů, pro ty štamgasty. A my jsme opravdu za těch 15 let, by jsme řekli a psali si někde, kolik jsme museli odmítnout zájezdů, hmm. autobusů. Hmm. Ale právě proto, že jsme tam drželi místo pro ty naše štangasty, hmm. kteří už nechodili třeba každý den, ale chodili každou středu a chodí pořád, hmm. každý pátek nebo každý pondělí, hmm. chodou do sauny a pak mají takovou tradici, jdeme do na dvě hmm. třeba. Jo? Jo, jo. Vím, že tam dělají oslavy, <coughs> my jim nabízíme, dělají třeba, krajím jim v stůl, že k šéf, přijde na kraj jim hmm. to a je to takový slavnostní hmm. povznešení, hmm. k tomu si dají ten dobrý kroužek a je to prostě super. Takže ty vlastní krámy, ty štamkasty si drželi, co jsem jako já se snažil o to od roku 2007, a ta covidová doba nám to jenom potvrdila, hmm. protože tady tam gasti nás podrželi v té těžké době a drží nás od dneška. Hmm. – Že se
0: vám to vyplatilo, to, že jste uchránili masné krámy před tím, co je pro Budějovice teda takhle, před covidem bylo absolutně typické, protože Budějovice jednu v jeden čas samozřejmě řešili to, že tady ti turisté sice se objeví, takový ty azijský zájezdy, korejský, čínský, to je celkem hmm. jedno, bylo to hodně vidět, přijeli vyběhli naběhli, zase naběhli do autobusu a odjeli do Krumlova. Hmm. A samozřejmě dokázal bych si představit to, že naběhnou domastních krámů. protože, jak jste říkal, je to slavná restaurace. Hmm. Je to vlastně jako ikona českých budějovic, co, co se týče restaurací a hospod, ale nakonec byste skončili asi jako skanzen, pravděpodobně. Takže... Gratuluju k tomu, tomu počinu.
1: Já jsem za to strašně rád, když jsem říkal, že jsem takhle v začátku byl přesvědčený, samozřejmě teď po bitvě každý generál, ale opravdu se potvrdilo, že jsme, že jsme odmítali a nechávali ten prostor. A i díky těm našim hostům, štamgastům, a i díky, musím říct, i naší kvalitě, si ty štamgasti tu cestu našli. A pak říkali, hele, ale ono to není zas tak špatný. Ono to sice bývalo dřív jinak, už to nebudou ty starý masní krámy, ale zase jsme vytvořili úplně novou skupinu lidí štamgastů, se kterými jsme úplně teďka jako zpřízněný, děláme jednou za rok takový poděkování štamgastům, různé akce, tématicky zaměřený a myslím si, že my žijeme masníma krámama a štangasti taktéž. Vždycky řeknete něco, na co já se pak chci zeptat, to je hezky. To je v
0: pořádku. To je asi o tom, že si, že si dobře rozumíme v tom, kam to směřujem. Ty tradice. Vy jste to teď zmínil, na to mm. se já chci zeptat. Co mě se vždycky vybaví, a to se mi vždycky moc líbilo: byla zabíjačka před masnýma krámama. Kdy tam vesí to prase, a vlastně to na mě působilo tak jako mm, sympaticky, staromilsky. Pěkně. Děje se to pořád? Funguje, fungují tyhle ty tradice pořád? Krám. Uh,
1: ano. My jsme v roce 2007, když jsme zahajovali ten provoz, to bylo 5. prosince, tak jsme začali zabíjačkou. Hmm. Uh, Zvěření, zabíjačkou hody. Hmm. A v těch letech dalších mě napadlo, že bychom mohli, uh, protože vždycky ten leden, únor jsou potom novém roce, po těch Vánocích a potom všem takový mdlý měsíce mrtvější. A nás jako napadlo, že jsme říkali, tak pojďme udělat něco, aby to lidi viděli i jako z ulice. Mm-hmm. Tak mě napadlo, že bychom udělali krásnou zabíjačku a tím hmm. jsme přilákali lidi a zase se ty masní krámy tady tím oživily. A to se zase potvrdilo hmm. a my to teď děláme každý rok a je o to velmi velká poptávka. Hmm. Děláme opravdu tu výrobu. Malinko jsem měl problém s hygienou. Hmm. Musím říct, že ty nám do toho malinko házeli vidliky, když musím říct, že jsme se domluvili, že to nebude zabíjačka jako taková, že tam bude něco prodávat přes ulici, protože to se samozřejmě nesmí. Nezabíjeli jsme tam prase, který jsme si nechali díky řezníkům přinést, ale v celku. Hmm. Samozřejmě, ta krev ta tam taky nebyla, to hmm. měli největší starosti, to chápu. Hmm. Ale my jsme chtěli jenom přiblížit takovou tu staročeskou výrobu, hmm. jak se dřív dělali lítrnice, jak se ho dělali ručně hmm. nabíjeli, jak se v tom brutaru vařili, hmm. jak se tam vařil ten ovar, jak se na, na, tom, na těch kamínkách dělali škvarky. A tohle to všechno tam ukazujem těm lidem a je to moc hezký teda.
0: Když jsme u toho jídla, hmm, co je vlastně, co se týče kuchyně v tuhle chvíli, v masných krámech to, co si myslíte, že je nejlepší. Nebo jak vlastně jako si stojí teďko ta kuchyně, co co v masných krámech vaříte a připravujete. Je tam něco, na čem víte, že to stojí a a bez čeho by se to neobešlo a co jsou vlastně vaše, dejme tomu gastro-highlighty, když to řeknu takhle jako cize.
1: My si děláme samozřejmě statistiky, vždycky v prodeji jídel a počtu jídel a jaký jídlo má největší úspěch. Vždycky se snažíme dělat, když jste začal tou zabíjačkou, hmm. ale v tom roce děláme těch akcí více, hmm. ať už třeba pstruhovou sezonu, nebo medvědí česnek nebo chřest, hmm. pak na, na podzim děláme zvěřimuny hody a takové další věci. Ale vždycky nám z toho vyplyne, když si díváme na ty statistiky, že nejvíc prodávanější a nejblibnější je svíčková, guláš. A teďka nemáme klasickou vypřovou a to se bych řekl, že teďka se nám velmi povedlo, děláme takový kus nebo špalek z bůčku, který je upečený v celku, dáváme k tomu kyselé zelí, nějakou přílohu a to bych řekl, že je teď pro nás nejvíc oblíbený jídlo. Máme tam žebra, samozřejmě, protože vždycky masné krámy k tomu patří maso. To je, a k tomu pivu to je úplně to nejlepší. Takže se snažíme kolem toho masa vždycky samotat. Momentálně bych řekl, že nejoblíbenější je ten, ten špalek toho bůčku pečený v celku. Nahoře taková ta krupová kůžička. Tak to je to nejvíc, co se teďka prodává.
0: Taková ta, ta jídla k pivu, vím, že tam máte taky. Já si tam dávám rád tlačenku. Tu si vyrábíte sami?
1: Tlačenku si vyrábíme sami hmm. při těch vepřových hodech, potom máme řezníka, který nám i v těch objemech tu tlačenku potom dělá, protože by jsme to nestíhali, ono, by se fakt občas, možná tam uděláme exkurzi pro veřejnost, protože strašně lidí by zajímalo a vůbec by potom asi obdivovalo, jak vůbec jsme schopní takovýhle porce a takovýhle množství z takový malinký kuchyňky vydat. Je to fakt, já když se podívám na ty čísla, tak si říkám, to fakt není ani možné. Hmm. Takže ono to má svoje výhody, že nemusíte daleko běhat, máte všechno po ruce, hmm. ale nemáte vůbec žádný skladovací prostory, nemáte vůbec možnost se nějak roztáhnout. Takže z tohle toho pohledu je to velmi stíž, jako stížený.
0: Ono to je trošku vidět i zvenku, když jde člověk podél vlastních krámů, tak tam zaregistruje ten přechod z toho provozu na tu, tý, kuchyň. tu kuchyň a ta kuchyň je, je vidět, že je malá. No, je to, je, to je opravdu znát. Povídáme se v českém podcastu s Tomášem Olejníkem primárně o masních krámech opivu a o gastronomii. český podcast. Já jsem to zmínil na začátku, teď přichází ta chvíle. Tomáši, doba covidová, blbej popis, já to nemám moc rád, ale prostě ta zasáhla spoustu lidí, hlavně teda gastroprovozů. Vy jste tady to trošku naťuknul, jak jste si v té době s tím poradili a možná ještě lepší, registrujete do dnes třeba změnu chování zákazníků od toho, kdy, dejme tomu, covid vypršel, vyprchal, dejme tomu, on tady pořád s náma teda, já si zůstane, ale doufejme, že už to nebude dělat takové záseky do, do života všech. Jak jste se s tím poradili a registrujete do teď nějakou změnu?
1: Je pravda, ten covid byl ve všech oborech, všude prostě úplně ochabil, úplně umrtvil, hmm. všechno dění. Hmm. Člověk se najednou zůstal stát a co teď? Hmm. Jo, předtím se to vůbec představit a myslím si, že kdyby ten covid byl jenom covid a, a já už jsem měl náznaky po tom covidu, že už se to začíná navracet do takových těch normálních kolejí. No ale pak zase přišly další věci, které to ovlivní, a to, to je tak velký zásah jako za sebou, že, že je to opravdu velmi těžký. Je to i ta válka, jsou to i ty energie teďka. Díky tomu covidu samozřejmě my jsme měli velké problémy sehnat kvalitní personál, protože lidi nějakým způsobem neměli důvěru v gastronomii, protože neviděli se, kdo, co se první zavídalo. Byly hospody, restaurace, kde si lidi potkávali, takže neměli důvěru v té gastronomii nebo v tu gastronomii a šli někam do fabriky a už ne všichni se vrátili zpátky. Takže bylo velmi těžké a my jsme v jednu chvílku brali opravdu jenom ten, kdo se přihlásil. Vůbec jsme nedělali nějaký výběrový řízení. Takže to bylo opravdu strašně těžké a díky tomu bohužel šla do ta kvalita, protože jsme byli vůbec rádi, že to nějak dáme dohromady. Kvalita servisu. Kvalita servisu, samozřejmě hmm. i toho jídla, protože hmm. i ty kuchaři nebyli. Hmm. Tak tohle to bylo nejtěžší a nebylo to díky COVIDu. Myslím si, že by byl jenom ten COVID a pak by to se rozbíhalo normálně, protože já jsem taky přesvědčen, jak říkal, že COVID bude pořád, budeme hmm. s tím žít a bude to jako chřipka nebo bude to. Hmm. Já to nechci moc lehčovat, ale. Hmm opravdu se k tomu takhle myslím, si budeme stavět. Kdyby to bylo jenom COVID, tak se to rozběhne dál. Teďka díl Tady ty vlivy další, to bude velká rána.
0: Kolik lidí je potřeba pro to, aby masné krámy fungovaly těch 365 dní v roce, jak jste říkal? Hmm.
1: My tam máme 25 zaměstnanců, hmm. kteří samozřejmě pracují na dvě směny. Hmm. Jsou tam nějaký vědoucí pracovníci, kteří hlídají samozřejmě od rána do večera, aby tam byl někdo, když se něco stane nebo když nějaký host má nějaký problém, hmm. aby to vyřešil. Takže 25 lidí celkově, 365 v roce.
0: To se vám daří udržet stabilně teď, když jsme se bavili?
1: My jsme zrovna, zrovna dneska, jsme připravovali nějaký materiály na naše výročí 15-letí a vzali jsme se tam lidičky, které tam jsou od začátku s náma. A to se fakt tak často nevidí, že tam máme jednoho páka Romana Dvořáka, který je tam úplně od začátku s náma. Je tam uh, Kucha z Kříha, je tam Petr Jakeš a moji nejbližší spolupracovníci Fanda a Luděk Houser, Miloš Novotný. Mm-hmm. My jsme tam opravdu od začátku těch 15 let a moje filozofie, to jsem teda poznal, když jsem byl v zahraničí, že je jedno, že to děláme pro budvar, ale my jsme se vždycky k tomu chovali, jako kdyby to bylo naše. Mm-hmm. A tak jsem to chtěl i na ostatní přetavit. Mm-hmm. A myslím si, že se to podařilo a díky tomu jsme se tam vytvořili nějaký tým, kdy já vždycky říkám, když to do práce, tak musíte pracovat. To hmm. jako tady opravdu práce bude. Tady zase vyděláte peníze, protože ten obrad je tady veliký, ale musíte si vytvořit partu, protože ta parta vás přenese přes ty těžké chvíle. Je to tak. Takže tohleto se nám podařilo. Určitě ta fluktuace ta nějaká hmm. je, ale není až tak veliká. Hmm. Hodně lidí nám tam zůstává pět a víc let, což si myslím, že je dobrá vizitka. To je pěkné. Hmm.
0: Když jste zmínil, a bavíme se vlastně i z toho důvodu spolu teď, 15-leté 15 výročí od té rekonstrukce, od, toho, od té paralizace vlastně masných krámů po povodních roce 2002. Co teď se bude teda k tomu výročí v masných krámech dít?
1: My samozřejmě, jelikož pátý prosinec, jsou čerti, na náměstí přilítá anděl, a je to takový den, kdy si myslím, že by to naše výročí malinko zaniklo. K tomu datu se tedy? K tomu datu. V ale, se to váže. Přes, přesně hmm. tak. Ale my připravujeme ten týden hned, já teď mám, protože pátý je pondělí, takže v tom týdnu budeme mít takovou výroční nabídku, kde připravujeme různé speciality právě k tomuto 15-letému výročí a budeme zrá- moc rádi, aby nás hosté až tam kasti a i, kdo bude vlastně kolem. Protože si myslím, že i to náměstí ožije těma vánočníma trhama. Hmm. A někdy bude zima venku, tak si budou moci jít ohrad do vlastních chrámů a ochutnat něco z našeho výroční nabídky. Hmm. Bude po novém roce zabíjačka? E, bude, budeme bude ji připravovat a zase se moc na to těšíme. Vy jste na začátku říkal, že
0: rád cestujete a máte procestováno, máte i zkušenosti ze zahraničí. Teď pojďme spolu trošku se zasnít a podívat se do budoucna. I s tím přesahem, který vy máte, e, co by ve vašich snech se dalo v masných krámech do budoucna zlepšit a udělat tak, aby byly masné krámy ještě lepší, když samozřejmě budeme ctít tu zásadní věc a to je ta tradice a to, že jsou masné krámy masnými krám, krámy dlouho.
1: Teď jste to řekl a v podstatě se si částečně odpověděl. <laughs> e, jsou různý typy provozů, kdy člověk má, musí mít nějakou strategii, na koho cílit, jak to udělat, jaký je ten prodejní kanál, koho oslovit. A já si myslím, ale ty masní krámy, a což do budoucna bude těžší a těžší, když zůstanou takový, jaký jsou a budou se tam potkávat různé vrstvy Těch štamgastů a lidí, kdy si u stolu řekne něco doktor, právník, tamhle kopač e, nějakých elektrovedení nebo elektrikář. Takže tohle je to, co ty masní krámy si myslím, že by si měly zachovat. A samozřejmě top kvalitní pivo a kvalitní kuchyně. A myslím si, že i ten personál, který bude v pohodě a bude v podstatě utěž tam gastu kolikrát já vydávám, že tam jdou úplně samostatně. Oni ví, že tam třeba nikoho nepotkají, ale ví, že tam je za výčepem nebo na place tady ta sirvíka, nebo tady ten číšník a oni si s ním strašně rádi popovídají, protože je to hezký. Hmm. A přesně tady to pouto ty masní krámy by si měli udržet a to, to bude to nejzásadnější.
0: To je ten sen do budoucna, který, který ja. máte. Ja. No, vy jste teď ještě zmínil pár věcí, já jsem, už bych to mohl uzavřít, je? ale stejně ještě se doptám. Uh, mám pocit teď z toho, co vy mi říkáte, že se masným krámům daří uh, udržet takovou tu tenkou linii mezi, tím, uh, mezi tou klasickou hospodou a mezi luxusní restaurací. Mm-hmm. Že to je docela jako věc, která v těch masných krámech takhle působí. Jo? Že člověk se tam cítí tak trochu jako ve velmi dobré restauraci, ale zároveň tam má pocit z té, z té dobré hospody, kam rád chodí na to pivo, jako tam gast. To říkám já sám za sebe. A
1: to je přesně ono, to je, hmm. to je přesně ta tenká hranice, kdy vím, že i v Budících bylo několik projektů udělat jako top restaurace a možná i takovým tím michelinským hmm. směrem, hmm. Myslím si, že ten masní krám je přesně tak, jak jsou nastavený, a díky tomu nám se relativně jako daří i v té špatné době, kdy okolo vidíte, že opravdu mají poklesy, tak já to klepu, ale já jsem za to strašně rád. A je to i díky tomuhle, že, že, že to máme nastaveno, že to je pro každého mm. v podstatě. Je tam, Chodí tam i politici, i pan Václav Havel nás tam navštívil. Mm. To bylo mimo jiné velmi, velmi, jako velmi silné setkání. Nevím, mm. jestli na to máme čas, nebo máme, ne. Máme, povídejte. Přišel tam, volali, že měli nějaký divadelní představení, že se nějakou chvilinku potom zdrželi v divadelním klubu, mm. ale už dopředu nám avizovali, že přijde na oběd pan Václav mm. Havel. Tak samozřejmě to bylo v sobotu, my jsme se sjeli, protože mě to zajímalo a chtěl jsem se potkat s panem, s panem Havlem, tak tam přišel, sednul, dali si oběd, malinko jsme si i povídali, hmm. že ta, ten večer byl velmi, velmi hezký a že se užil. A najednou mu tam přistála e, nějaká pálenka. Hmm. Jo, a pan, od koho to je? To je od toho pána tam vepředu, ten vám posílá slivovici a zdraví vás. Hmm. Jo, tak pan Havel si že děkuje, hmm. tak si tam, tak si tam kopnul, chutnalo mu, teda, hmm. musím říct. Hmm. A když odcházel, tak se, který to byl pán, tak šel za tím pánem přímo a když přijde to do masní krám, tak po pravé straně takový větší salónek. Hmm. A ty masní krámy vždycky tak malinko hučí, jakože to je takový hukot. A on tam přišel a úplně celý stichly. A on takhle a takhle šel, pane. Tak já vám jsem chtěl poděkovat. Jsem moc rád, že jste mi takhle poslal malinkou pozornost, tak mu podal ruku. Mm-hmm. A ten celý jsem mu zatleskal a on odešel. A to bylo fakt tak jako mystický, fakt mm. moc hezký zážitek. To je super, to je hezká mm-hmm. příhoda. Vy jste to tady
0: trošku zmiňoval ještě naposled, ještě než to ukončíme, tak se doptám na ty otázky, co mě teď napadaly. Vy jste zmínil, tyž tam gasty chodí tam od malíře pokojů po chirurga, politika a tak dále, všichni se tam potkávají, všichni se mezi sebou baví. To je ten punt z té hospody, tak jak já ji mám rád na návsi nebo masných krahmu, to je celkem jedno. Dějí se tam takové situace, který zase já mám rád z té vesnické hospody na návsi že tam jdete a bavíte se s kamarádama, ale zároveň tam přijde zedník a vy si s ním dohodnete, že vám tamhle jako vyzdí plot třeba nebo potřebujete vyřešit jako nějaký problém, dejme tomu s vodou a máte tam topenáře a odborníka na vodu ano, a řekne, ale musíš udělat takhle, nebo zavolej mi, já tam zajedu. Dějou se tyhle věci i v
2: těch, v těch
1: A to je ta jedna ta divíza toho, že to je pro všechny. Hmm. Děje se to. Vím, že teďka nedávno se řešilo auto, že někdo potřeboval opravit auto. Hele, teď přijede tam venca, hmm. s tím se domluv a tamhle se můžete domluvit a on je to opraví. Nebo přesně voda, hmm. nebo elektrika, teď se schání dřevo. Hmm. Všechno tohle to se tam řeší a to je správně. To se přesně tady v té hospodě, když to takhle řeknu, mělo vyřešit a proto je to pro všechny. A je, 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 lidi cítí a není to až tak moc biznisový a je to zase, není to až jako zaplivaný, jak bych to řekl, jo, jo. že to má tu svoji čistotu, ale neodradí.
0: Klidně si tam přihrajou kšefty, když na to přijde, Přesná? ale je to všechno čistý, ano. tak jak to má být, ano. tak jak to je v té vesnické hospodě. To znamená, dá se říct, že masní krámy jsou uh, taková uh, hospoda vůdících na návsi.
1: Dá se to tak říct, dějice co budeme povídat, jsou taková vesnice, hezká, příjemná. Já jsem tady, i hmm. když jsem jako cestoval, tak jsem tady strašně spokojený a mě se tady strašně líbí.
0: Hmm. Říká Tomáš Volejník, který je vedoucím gastroprovozů pivovaru Budějovický budvar. A také hlavním provozním restaurace Masné krámy. Moc hezké povídání, Tomáše, díky za návštěvu. Mějte se hezky, přeju šťastné výročí a spoustu dalších let. Já jdu dneska na pivo do Masné krámů. mám tam sraz se svým bývalým kolegou. Svěle.
1: Děkuji za pozvání a také, jak se daří.
0: Díky. Naslyšenou i vám všem, kteří posloucháte jeho český podcast. Jeho český podcast. <hý>